0: Amigos, muy buenas noches eh, Bienvenidos a, este nuevo, a esta nueva entrega de Health News by SEO El día de hoy continuamos con nuestro especial de obesidad vamos a conversar acerca de cirugía bariátrica. Ya conversamos la semana pasada acerca de las opciones en cuanto a dietas, en cuanto a nutrición. Pero, ¿qué es la cirugía bariátrica? Eso es lo que vamos a responder el día de hoy. Así que, por favor, amigos pendientes. Quiero presentarles el día de hoy a Joana, Joana Rojas, es eh, quien va a ayudarme en la conducción del programa a partir del día de hoy. Ella es eh, hematóloga del Hospital Metropolitano de Quito. Joana, muy buenas
1: noches. Muchas gracias, Fidel. Hola, amigos, hola con todos. Muchísimas gracias por la invitación a formar parte de estos programas. Y bueno, pues vamos a comenzar.
0: Vamos. Para el día de hoy hemos, tenido, eh, hemos traído a dos eh, invitados especiales. Ellos son eh, cirujanos generales de DigesLab Center. Primero, el doctor eh, William Aguayo. Él es eh, cirujano general especializado en cirugía bariátrica.
2: William. Eh, qué gusto, Fidel. Eh, saludos a toda la comunidad eh, por este espacio. Es un placer compartir con ustedes eh, sobre este tema.
0: Eh, estoy muy encantado en estar aquí contigo. Fidel. Qué bueno, gracias William. Eh, y bueno, y Cristian Rojas, eh, quien también es eh, cirujano general, también especialista en cirugía bariátrica y en todo este manejo de balones gástricos que también vamos a conversar el día de hoy. Cristian.
3: ¿Cómo estás? Mucho gusto Fidel, mucho gusto Joana. Saludos a todos. Pues aquí estamos para compartir algo de lo que sabemos y poder dar una información a la
0: comunidad. Perfecto, muchas gracias Joana. Te bueno, dejo aquí el
1: día de hoy. William, una pregunta. ¿Qué es esto de la cirugía bariátrica? ¿De qué se trata? ¿En qué consiste?
0: Bueno,
2: eh, la cirugía bariátrica es eh, parte de, de todos los... Eh, programas que existen para tratar la obesidad. Eh, es un conjunto de técnicas quirúrgicas en la cual eh, los pacientes tienen como una alternativa como definitiva para controlar este problema. ¿sí? Dentro de este tipo de técnicas tenemos dos realmente que son muy populares en el mundo que las realizamos también aquí en Ecuador, que es la cirugía de manga gástrica y la cirugía de bypass gástrico. Hay otras técnicas que están todo, eh, al momento también siendo experimentales, pero eh, todavía no tenemos resultados definitivos en, en sí como para poderlas aplicar en el país.
0: Yo tengo una pregunta eh, al, al respecto de todo esto y quiero conversarlo con Cristian un poquito. Eh, yo viví de cerca el caso de una paciente que se colocó un balón intragástrico. Al principio me parecía la cosa más loca del mundo, un FIFA 7, número 5 metido dentro del estómago. Yo decía, ¿qué es esto de un balón intragástrico? Cuéntanos un poco de qué se trata, cómo es, cómo es la cosa del balón.
3: Eh, bueno, Fidel, realmente el balón intragástrico eh, es uno de los procedimientos, de una de las posibilidades que tenemos para el control del peso, ¿sí? Eh, está indicado en pacientes que eh, tienen un peso no muy elevado, o en pacientes que tienen un peso muy elevado y que podemos utilizarlo para bajarle un poco de peso, controlar un poco el peso para disminuir las complicaciones o las posibles complicaciones de una cirugía bariátrica y luego someterle a cirugía. O en pacientes en los cuales eh, realmente está indicado el balón, es en los pacientes que tienen una obesidad no muy marcada, por ejemplo una obesidad grado 1, eh, y que realmente con la dieta y el ejercicio no han logrado controlar su peso. Entonces, eh, es una alternativa muy válida, es una alternativa nueva. Hay muchas alternativas ahora. Eh, el balón no es un solo tipo de balón, hay múltiples tipos de balones. Hay balones simples, hay balones que se llenan con aire, hay balones que se llenan con agua, hay balones dobles, hay balones regulables, hay balones, eh, hay, hay balones digeribles, ¿sí? Y todo esto va a depender eh, realmente del tiempo de permanencia y la colocación que tiene cada uno de estos. Por ejemplo, yo puedo colocarme un balón a través de endoscopía o puedo colocarme un balón tragándome una píldora y luego se va a llenar ese, ese, ese balón de agua y eh, posteriormente se eliminará. ¿sí? Cada uno tiene sus pros y sus contras como en todo, pero realmente lo importante de este, de este asunto es que eh, cuando uno llega a tener obesidad, eh, el porcentaje de pacientes que logra bajar de peso a lo que realmente necesita, solo con la dieta y el ejercicio, es muy bajo. La dieta y el ejercicio realmente deben ser fundamentales para todos. O sea, es parte fundamental de la vida. Yo tengo que alimentarme bien para vivir bien y tengo que hacer una actividad física para vivir bien. Pero en los pacientes que ya tienen obesidad, eh, la posibilidad de bajar solo con dieta y ejercicio es súper baja. Estamos hablando de que la estadística es muy cruda, más o menos estamos hablando de que están entre el 1 y el 5% de muy pacientes bien. puede bajar de peso y mantenerse. Entonces, cuando vamos buscando alternativas para bajar de peso, nos encontramos con algunas de estas. Tenemos el balón, tenemos la manga. Mira, por ejemplo, en Estados Unidos está de moda eh, eh, el uso de, de balones que puedes comprar en el supermercado.
0: El, el, el valor intragástrico... ¿Comprar en el supermercado? Sí. Así es. Y eso está interesante. Ya vamos a conversar más a detalle eso porque eso me parece bien interesante. Sobre todo por el control que puedo tener o el descontrol que puedo tener de la población queriendo comprar balones en montones. Pero antes de pasar a eso... Eh, tú hablaste de un tema que me parece bien interesante, es el, el, el tema obesidad como tal. Y el tema balón intragástrico entra dentro de cirugía bariátrica. ¿Es una cirugía?
3: No es una cirugía. No es una cirugía porque no hay ningún corte. Eh, Correcto. realmente eh, es eh, como, como explico, puede ser que tú te traigas una píldora o puede ser que te coloquen mediante una endoscopía. Te digo mi preferencia y lo que yo haría si fuera para mí o si fuera para mi padre, para mi madre, que es lo que uno debe pensar cuando ve un paciente, yo lo haría de forma endoscópica. ¿Por qué? Porque yo tengo una visualización directa, yo puedo ver cómo está el esófago, cómo está el estómago, está lesionado, tiene una hernia tal, tiene algún problema y realmente para mi seguridad yo creería que lo mejor es colocar de forma endoscópica, pero no estoy operando al paciente. Sí. Entonces
1: yo, yo aquí tengo una pregunta y muchas veces, claro, ahora con lo que mencionas, esto de que hay los balones en el supermercado y tal, yo creo que es importante que el paciente antes de colocarse esto, no sé si es que médicamente hay una indicación de que se haga una endoscopía previa. Por supuesto. Porque muchas veces, claro, van, se lo hacen y qué tal si tenían una úlcera o me pregunto. Eh,
3: eh, estamos hablando de que lo de la úlcera es algo, o sea, es como que la punta del iceberg. O sea, realmente no es es el tema más complicado. El tema es que si yo voy a acceder a un tratamiento para obesidad, no es que yo voy y me compro el balón y me pongo... O sea, está mal enfocado eso de que ah me pongo el balón y me desaparezco porque yo ya no quiero estar yendo al médico. No, la obesidad es una enfermedad. La obesidad está asociada a la adicción al azúcar. Ahora está demostrado científicamente que el azúcar... Es, eh, nos, nos produce una adicción tal cual como cualquier droga, como el alcohol, como la marihuana, como el cigarrillo. Y uno dice, ¿qué está loco este doctor? ¿Qué está diciendo? Pues no, están los, uh -huh. los estudios científicos y dicen, tú vas y te compras azúcar porque tu cerebro quiere azúcar, simplemente estás adicto al azúcar, estás adicto a la Coca-Cola o a los chocolates. Entonces, no es el enfoque de ir a decir, ay, yo me voy a poner el balón porque yo quiero verme bien. No, es el, el enfoque es... Me voy a colocar un balón o me voy a hacer un procedimiento bariátrico porque quiero cambiar mi vida, porque no me siento bien, porque voy a tener una enfermedad grave a largo plazo o a mediano plazo o a corto plazo y no quiero tener esa complicación. No quiero tener una mala dieta para mí, para mis hijos y eh, realmente enseñarles una mala alimentación a mis hijos y a futuro tener un problema mayor. Entonces, si tú te vas a realizar un procedimiento Tienes que hacértelo con un grupo de profesionales, donde tú quieras hacerlo, pero tiene que ser un grupo en el cual esté un, un, un nutricionista, un psicólogo, el cirujano bariatra, un internista, un endocrinólogo, dependiendo de lo que, te, lo que tú necesites para tu enfermedad. O sea, Ese todo, es el mejor enfoque. Una, todo una vas, vas a tener los mejores resultados y vas a sentir que tu inversión, no económica, sino tu inversión en salud, tu inversión en, en tiempo, tu inversión en ganas, tu inversión en, en vida, vas a ver que va a dar grandes frutos.
0: Yo tengo una pregunta, William. ¿Qué pasa cuando te colocan el balón? O sea, Yo me acuerdo que eh, esta persona que te digo que, eh, que se colocó el balón cercana a mí, una vez que se colocó el balón tenía, tenía náuseas, tenía molestias, tenía ciertas dificultades y tenía que seguir una dieta específica para poder adaptarse al balón. Pero si yo voy al supermercado, compro el balón, llego a la casa, me trago el balón, inflo el balón, no tengo ningún tipo de preparación. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo es, cómo es esa adaptación de un paciente a un balón intragástrico?
2: Ya, verás. Como dijo Cristian, eh, siempre las personas tienen que acudir a un grupo eh, bariátrico que manejen este tipo de pacientes. Nosotros le hacemos una valoración inicial, una valoración integral con especialistas está el endocrinólogo, el psicólogo, está el médico internista, porque los pacientes que tienen obesidad no solamente tienen el aumento del sobrepeso, sino también vienen ya con otros problemas relacionados a la obesidad, como la diabetes, la hipertensión, ¿sí? otros problemas pulmonares, gastrointestinales, problemas ginecológicos, entonces todo esto eh, es un conjunto eh, de problemas que los pacientes tienen. Si los pacientes acuden, como tú dices, y compran un balón fácilmente, en una farmacia se toman, eh, no tienen una evaluación previa, y eso dificulta eh, de que tengan una buena tolerancia a este balón. Entonces, los pacientes eh, tienen un rechazo y sí hemos tenido nosotros pacientes que han sido colocados eh, este tipo de balones por otros eh, profesionales que nos han venido al día siguiente a retirarse el balón. Entonces, eh, eso significa un fracaso del tratamiento en sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos como grupo eh, bariátrico? Eh, luego de la evaluación, eh, sometemos al a día que se va a colocar el balón a una endoscopía previa. Nos hemos encontrado sorpresas en el estómago, inclusive hemos parado muchas veces los tratamientos de obesidad y hemos tenido que dar tratamientos para un cáncer de estómago, hemos tenido que extraer pólipos, hemos tenido unas úlceras eh, con sangrado activo, entonces todo eso se oculta cuando se coloca un balón en donde no tenga una preparación adecuada. Y la otra situación es la falta de tolerancia, adaptación al balón. En nuestro grupo, eh, previo a la evaluación con psicología, nutrición, los pacientes deben ser sometidos a una dieta especial para tolerar el balón, previa. Entonces, eh, luego de colocarse el balón, eh, más del 90% de nuestros pacientes que acuden toleran adecuadamente el balón. Recuerden que el balón es un cuerpo extraño, el estómago trata de sacar el cuerpo extraño y vienen todos estos problemas de la náusea, que los dolores, dolor tipo cólico, eh, pero con medicación se puede controlar. Entonces, eh, la verdad es que la adaptación al balón es muy buena y los pacientes tienen eh, una pérdida de peso eh, aceptable eh, normalmente, si tú, cómo valoras una prueba, una técnica o si el balón fue adecuado, es haciendo una monitorización del, del peso. Tenemos nosotros unas fórmulas en donde calculamos la pérdida del exceso de peso. Entonces, eh, si nosotros relacionamos balón, cirugía bariátrica, la pérdida del exceso de peso en un balón no va más allá del 10 al 16% del exceso de peso, estamos hablando. Y con cirugía bariátrica podemos llegar a tener una pérdida del exceso de peso del 80-90%. Si una técnica aplicada para nosotros considerar que fue efectiva en el paciente es que el paciente haya perdido más del 50% del exceso de peso Correcto. y que se haya mantenido de aquí en el tiempo. Entonces, por eso es muy importante la evaluación o del sea, paciente. Es
0: decir, que esta evaluación te va a permitir a ti decidir o recomendar cuál es, el tratamiento más adecuado para ese paciente. Exactamente. Exactamente. Correcto. Bueno, amigos, eh, vamos a una pequeña pausa, un tema apasionante que sé que tendrán muchísimas preguntas, eh, recuerden que pueden hacerlas en este momento a través del chat en nuestro canal, eh, para que pues, los doctores sean quienes ellos mismos les respondan. Así que, amigos, les recuerdo que llegamos a ustedes el día de hoy, gracias al auspicio de Soldan Corp, eh, representantes exclusivos para el Ecuador de CONMED. Así que, amigos, los esperamos para nuestro segundo bloque. Bienvenidos a este segundo bloque de este programa especial de obesidad acerca de cirugía bariátrica. Recuerden que estamos con los cirujanos de DigesLab Center. Cristian, tengo una pregunta. Eh, de las dos técnicas que hemos hablado, balón intragástrico y ya cirugías como tal, vamos a ir poco a poco entrándonos un poquito más en las intervenciones. Pero antes de eso, yo quiero saber un poco cómo deciden ustedes si yo, por ejemplo, o sea, no soy el más flaco del mundo, sí soy medio gordito. Balón, balón. Eh, Por ejemplo, ¿yo sería para un balón? ¿Sería para un, eh, una, una, una cirugía bariátrica? ¿O me dirías, no, anda a seguir haciendo ejercicio y dieta?
3: Mira, Fidel, eh, realmente para poder nosotros decidir eh, cuál es el mejor procedimiento, primero tenemos que eh, hacer múltiples valoraciones, ¿sí? La valoración clínica, la valoración previa, eh, viene eh, junto a una valoración de una impedancia magnética que es del InBody, que nos va a permitir valorar cuál es la cantidad de grasa extra que tienes en el cuerpo. ¿sí? Entonces, la cantidad de grasa extra es tal, es tal o cual. O el índice de masa corporal para decidir qué tipo de obesidad tienes. ¿sí? Es una obesidad grado 1, obesidad grado 2, obesidad grado 3... Eh, y eh, realmente también depende mucho de tus hábitos alimenticios y la preferencia del paciente, o sea, todo es un contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay los pacientes que comen mucho de una sentada, te puedes sentar en el, el comedor y te comes un almuerzo gigantesco. Hay personas que no pueden comer mucho, ¿no es cierto? Hay personas que comen poco, pero en cambio están picando todo el tiempo. No perdonan nada, ¿no? Que llegue un cuerito, que llega algo, que la Coca-Cola... Sí, ¡Qué rico! Realmente. Entonces, todo eso tiene que ser evaluado, ¿sí? Para lograr primero resolver lo, la mayor cantidad de problemas con las herramientas que tenemos disponibles. La nutricionista te va a dar los consejos de qué hacer, cómo hacer. Y junto contigo decidimos qué es lo que hay que hacer. Vuelvo, por ejemplo... Eh, en un balón hay pacientes que tienen un índice de obesidad grado 1 que ameritan un balón. ¿sí? Un índice de obesidad grado 2 ya no tiene una validez adecuada el balón. Podría utilizarse. Hay personas que tienen enfermedades y tienen mucho terror a la cirugía. Pero si tú te pones a ver las complicaciones de un balón y de la cirugía, estadísticamente no es mayor. O sea, realmente en el tiempo actual, claro, cuando empezó el procedimiento quirúrgico hace 30 años, hace 15 años las mangas gástricas, obviamente habían más complicaciones, pero actualmente no, realmente el, 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 el índice de complicaciones de una cirugía bariátrica es muy bajo. Entonces, ahí tú dices, no, pero yo no me quiero poner el balón porque realmente me da mucho miedo, digamos, no me quiero hacer la cirugía, perdón, porque realmente me da mucho miedo y me quiero poner el balón. Si es que tienes indicación, te lo colocamos, si no, no. Pero si tú tienes un índice de masa corporal de 50, tienes una obesidad extrema, ¿no es cierto? Pesas más, pesas más de 200 kilos, pues a veces es mejor colocar un balón, bajarte un poco de peso con el balón, mejorarte tus constantes. En tu, en tu cuerpo y luego someter a una cirugía para tener más seguridad en el procedimiento quirúrgico. ¿sí? Entonces es todo un conjunto de decisiones contigo y con el resto de especialistas para tomar en consideración cuál es tu mejor opción. Para eso estamos, para guiarte y tomar la mejor opción a largo plazo.
1: A ver, William, yo aquí eh, me pregunto, en Ecuador, ¿cómo estamos con respecto al mundo en obesidad y en sobrepeso? Porque obviamente no nos podemos comparar con Estados Unidos, por ejemplo. ¿Cómo estamos nosotros aquí en, en tasas? ¿Quiénes son más obesos? ¿Los hombres, las mujeres? No sé.
2: Ya, yeah, eh, El INE hizo un, un análisis reciente, entonces consideró que la obesidad en Ecuador es eh, muy elevada, el sobrepeso y obesidad. Entonces, más o menos estamos hablando que de cada de 10 ecuatorianos, 6 ya sufren de sobrepeso obesidad. Y lo más preocupante es los niños, la población infantil. Más o menos estamos hablando que 3 de 6 niños, uno de cada 3, eh, tienen sobrepeso o obesidad, eso es unas cifras muy elevadas.
0: O sea, no creamos que los ecuatorianos somos flaquitos. No, no.
2: Y, hay provincias, no. Sí, y hay provincias en donde eh, la, la obesidad sobrepasa el 50%. Eh, por ejemplo, en la provincia del Guaya, el 60% de la población ya tiene sobrepeso y obesidad. En el NAPO, 50% de la población ya tiene sobrepeso y obesidad. O sea, estamos enfrentando, eh, como dicen a nivel mundial, la cuarta pandemia. Y esto a futuro trae consecuencias eh, graves, severas. Si tú revisas igual la mortalidad, eh, los porcentajes de mortalidad que se producen en el Ecuador, estamos hablando que la mayoría de, de pacientes fallecen por problemas cardiovasculares seguido de problemas eh, cerebrales, viene el problema de hígado. Tú tocaste,
0: William, un, 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 nos diste un dato que es interesantísimo, y es el nivel de obesidad y de sobrepeso en niños. ¿Los niños pueden ser sometidos a ese tipo de, 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 de procedimientos o definitivamente con los niños es un enfoque totalmente diferente? Es
2: totalmente diferente. Eh, recuerden que los niños están en una etapa de crecimiento. Entonces, eh, aunque tú si eh, revisas, hay publicaciones de casos de niños que han sido operados a los 10 años de una cirugía de manga gástrica o en la adolescencia. Entonces, todavía eso no está eh, regulado, pero es muy complicado hacer un tipo de procedimientos en esta etapa. Correcto. Entonces, eh, la indicación mundial de realizar un, un tipo de cirugía bariátrica va desde los 17 años hasta los 65 años. Entonces, previo a un análisis como eh, explicó ya Cristian. ¿sí? Correcto.
1: Cristian, yo te tengo una pregunta. Aquí muchas veces lo que mencionaba me parece muy interesante del equipo multidisciplinario que tienen para poder hacer este tipo de cirugías. El estudio y bueno, el análisis de los pacientes de la manera psicológica, porque muchas veces se ha puesto como de moda, digamos, yo tengo pereza hacer ejercicio o la verdad que no me alimento bien porque me gusta picar mucho y no quiero dejar de comer y me voy a hacer esto como para, como vagancia, mejor prefiero operarme. Entonces sí es importante aquí recalcar que la verdad es, es, se tiene que hacer cuando se tenga una necesidad, cuando se tenga indicación, no solamente porque creo que va a ser más fácil.
3: Eh, así es, Joana, mira, eh, realmente, eh, sobre todo esto da con el balón, ¿no? Y hay que tomarlo siempre, yo creo que hay que tomar todo lo que se pueda de la mejor manera, hay que ver el, el lado bueno, ¿no? Entonces... Eh, por ejemplo, dices, no, es que yo ya no quiero hacer ejercicio y yo mejor me voy a poner un balón. Y, y hay muchas personas que hasta preguntan, ¿no? Dicen, y si yo me coloco un balón, ¿voy a poder seguir comiendo lo mismo? O sea, realmente es la pregunta, ¿no? O sea, no es algo milagroso. Eh, a mi forma de pensar, sí es algo milagroso. Personalmente lo digo, para mí es algo milagroso porque no hay ninguna terapia que te baje tanto de peso. Cuando tú ves las fotos de los pacientes operados después de un tiempo, es algo milagroso. Tú dices, wow, o sea, ¿cómo llegaste a tener este peso tan alto y mira cómo estás ahora? Y eso siempre está asociado a bienestar. Los pacientes están muy felices y voy a contar algo personal realmente. Cuando yo empecé en la parte de la cirugía bariátrica, eh, la cirugía bariátrica es compleja porque son pacientes obesos y son pacientes que tienen múltiples enfermedades. Son pacientes que son realmente complejos de manejar, porque no es que es una enfermedad, es un paciente que tiene com múltiples comorbilidades. Y cuando yo me decidí a esto decía, me voy a meter algo duro, algo difícil, algo complejo. Cuando tuve la oportunidad de empezar y ver el cambio que se producía en la gente, el cambio psicológico que, que tú me estás diciendo, la parte psicológica, es algo increíble. Los pacientes se hacen felices, se les quita la ansiedad, se les quita la depresión, se ven mejor, sube su autoestima, comen mejor, son felices, hacen feliz a su entorno, a su familia. Y eso me decidió que tengo que dedicarme a esto. Entonces, a, 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 voy a tu pregunta. A veces tú dices, ah, voy a empezar porque yo no me veo bien y por la parte estética yo quisiera hacerme algo porque me quiero ver mejor. Pero cuando ves los resultados positivos, te enamoras de ti, te enamoras del procedimiento, te enamoras de lo que hay que hacer. Entonces, realmente son pacientes que van súper bien, tienen muy buen resultado. Pero obviamente, como dices, Joana, eh, hay que hacerlo eh, de una manera... Um, reglada, con un equipo multidisciplinario que te guíe qué hacer. Cuando tú estás comiendo mal, estás picando mucho, estás comiendo muchos dulces entonces la nutricionista te va a guiar, la psicóloga te va a guiar, son psicólogos bariátricos son nutricionistas bariátricos especializados en bariátrica.
0: O sea, no se trata de que yo no tengo fuerza de voluntad yo tengo que seguir comiendo, me pongo el balón para bajar de peso o me hago la cirugía para bajar de peso, no se trata de eso. Se trata de que tengo que trabajar todo un concepto completo.
3: Es un cambio de vida.
1: Para cambiar. De es
3: vida. tu cambio de vida. O sea, realmente es un cambio de vida. Los pacientes que se, que se someten a esto cambian de vida es un cambio total de cierta realidad.
1: manera es como que se entrena el cuerpo a ahora me veo bien pero tengo que mantener estos resultados es decir no solo ya bajé sino ahora para mantenerlos seguiré con una buena dieta seguir haciendo ejercicio que creo que esto es súper importante a todo a toda la gente que nos está viendo no dejar de hacer ejercicio después de esto
3: y, y exactamente es hacer el ejercicio que te gusta que te gusta exacto. que te gusta porque si yo te mando al gimnasio y te, si no te gusta ir al gimnasio tú te vas a estar desmotivado a decir no yo no quiero Sí, pero si tú haces el ejercicio que te gusta, te gusta jugar fútbol, te gusta jugar tenis, te gusta ciclear, te gusta ir a la montaña, no a vas a disfrutarlo y tienes que enamorarte de eso, tienes que enamorarte de tu vida y de tu nutrición y decir qué bien me veo y qué bien estoy. Y eso es lo que pasa con los pacientes que se someten a estos procedimientos.
0: Yo tengo una, una, una última eh, pregunta que quiero dejarles porque ya mismo nos toca ir a, a corte. Eh, pero yo sé que en medicina... El 100% es utópico, eso no es, no es verdad, sí. uh -huh. pero ¿qué tan efectivas son estas intervenciones? Es decir, ¿qué tanta seguridad voy a tener de que bajo de peso y que me voy a quedar abajo?
2: A ver, en relación a la cirugía, o sea, son muy efectivas. De hecho, la cirugía bariátrica es el método más efectivo para bajar de peso, para mantenerse a, a largo plazo con el peso bajo. ¿Sí? Entonces, en relación a los riesgos, complicaciones, eh, como ya mencionó Cristian, las complicaciones en sí actualmente son muy bajas, menos del 1%. Entonces, si tú pones en una balanza, me hago no, me hago la cirugía, voy a tener o no. O sea, realmente eh, con la obesidad puedes terminar con un problema eh, muy serio eh, y eh, se reduce tu expectativa de vida. Entonces, se dice que un obeso ya en sí tiene reducida su expectativa de vida en 15 años. O sea, tú ya 15 años perdiste. Entonces, con me la cirugía, lo ya que comienza, hacemos nosotros es ganar ese, esos años de salud, de bienestar, claro. de, de vida, ¿sí? Entonces, tú les dices, vienen los pacientes, doctor, me quiero operar. Nosotros les apoyamos en esa decisión, tomamos la mejor decisión, vemos qué tipo de cirugía le conviene al paciente y el sí. paciente es sometido a una intervención segura con todo lo necesario que actualmente la medicina le puede ofrecer. Correcto. Eh, tenemos eh, la cirugía a través de mínimas incisiones, que es la cirugía laparoscópica.
0: Ya, de eso justo quiero conversar ahora ya en el tercer bloque, tenemos que irnos ahorita al, al, a la pausa, al corte, eh, pero en el tercer bloque quiero conversar eso quiero ya dejar un poco de lado el balón que creo que hemos conversado bastante y conversar más bien de qué opciones quirúrgicas tenemos para que nos den una idea porque hay un montón en el ambiente de, 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 de cosas que se han dicho y que creo que vale la pena claro. eh, aclararlas además tenemos algunas preguntas que nos han enviado a través de redes sociales quiero recordarles que llegamos a ustedes gracias al auspicio de Soldan Corp eh, representantes exclusivos para el Ecuador de Conmed así que eh, los dejo con la pausa y los esperamos para nuestro tercer y último bloque de Health News by Zero. Bienvenidos a este tercer bloque de Hell News Baiseo con este tema tan interesante acerca de la cirugía bariátrica. Realmente eh, es un tema que creo que pasa a ser apasionante, o sea, es, es, es muy, muy interesante todo este asunto. Eh, habíamos terminado el bloque anterior conversando un poco acerca de, 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 de la efectividad y toda la cosa, y habíamos quedado en que vamos ahora a conversar acerca de los procedimientos ya quirúrgicos. Dentro de eso, quería Cristian que nos cuentes un poco qué opciones quirúrgicas tenemos y un poco en qué consiste cada una.
3: Eh, mira, de forma quirúrgica eh, hay cirugías que podrían llamarse híbridas. Y hay cirugías eh, que van a tener un componente restrictivo y hay cirugías que van a tener un componente metabólico. Así se llama, ¿sí?
0: Explícanos un poquito Entonces, qué es restrictivo y qué es metabólico, ya. porque eso Entonces, hay que escalar.
3: Por ejemplo, restrictivo es solamente hacer más pequeño el estómago, ya. ¿sí? Para que no pueda caber alimentos, ¿de acuerdo? En cambio, metabólico es hacer un bypass en el cual tú vas a hacer un cambio en la forma en la que va a llegar el alimento a los intestinos y por dónde se van a absorber, que realmente es el bypass gástrico. Ahora, como dijo William, ahora en la actualidad hay muchos subtipos de bypass, se han inventado algunos subtipos de, de, de procedimientos, entonces ya no es el típico bypass clásico que, que se hacía hace 20 años, sino ahora hay el bypass de una anastomosis, del SASIS, del SADIS, del suizo denal, o sea, hay muchas alternativas dependiendo de la necesidad del paciente, ¿sí? Pero al fin y al cabo termina siendo un bypass. Sí. En cambio, porque hay algo restrictivo, puramente restrictivo, por ejemplo, es una manga gástrica, donde tú vas a cortar el estómago y vas a dejar el 15 o el 20% de la capacidad gástrica funcional.
1: Bueno, Cristian, yo también te tengo una pregunta. He oído yo mucho de la manga gástrica, pero endoscópica. ¿Qué diferencia tiene? ¿Esta también cirugía? No sé.
3: Eh, bueno, pues realmente el procedimiento es, podría llamarse un procedimiento híbrido, ¿no? porque es una endoscopía pero en la cual se hace un procedimiento en el cual hay que colocar puntos dentro del estómago, ¿sí? Y realmente lo que haces es, es eh, hacerle más pequeño a, a la cavidad de, de, del estómago para que eh, pues la cantidad de alimentos que ingresen sea menor. Eh, realmente es un proceso que eh, tiene poca, eh, todavía pocos años de experiencia, es un proceso podría llamarse experimental, no es tan experimental, pero todavía hace falta mucho tiempo para ver a futuro, eh, eh, todos los procedimientos son válidos para bajar de peso pero eh, si nosotros ponemos en una balanza personalmente lo digo, si tenemos en una balanza entre el porcentaje de peso que te baja un balón y el porcentaje de peso que te baja una cirugía eh, estándar, una manga gástrica, por ejemplo, eh, es abismal el porcentaje de, de cantidad de peso, de exceso de peso que te, va a, que te va a bajar, ¿cierto? Y la manga endoscópica está ubicada entre las dos más pegadas hacia el balón. Entonces, eh, realmente... Eh, eh, podremos tener algún resultado adecuado, pero si no tienes un resultado adecuado, como en cualquier procedimiento para bajar de peso, estamos hablando de balón, de cirugía o de endoscopía, eh, el estómago ya te queda averiado, porque tú obviamente tú vas a colocar puntos entre, en, en el estómago y a veces... Y, 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 puede producirse realmente que entre esos puntos haya puntos que se suelten. Claro, no va, a haber, no va a haber mayor problema si no salen a la cavidad abdominal, pero va a quedarte una cavidad donde va a entrar más alimento. Entonces, realmente, personalmente, pienso que es un procedimiento que eh, sigue eh, eh, ganando algunos adeptos, pero yo pienso que eh, más bien eh, la parte endoscópica de este procedimiento es el futuro es para las complicaciones de una cirugía bariátrica. Creo que, eh, a mi forma de pensar, es la mejor eh, visión que se le puede dar a la endoscopía. Los endoscopistas ahora son eh, especialistas que hacen maravillas, milagros, sí. cosas espectaculares. Entonces, por ejemplo, en un paciente en el cual falló la manga gástrica eh, eh, por la paroscopía, por cirugía, y eh, podemos de forma endoscópica repararla. Sí. En un paciente que falló en un bypass gástrico podemos, por medio de endoscopía, dilatar una anastomosis o cerrar una anastomosis o, o, o dif diferentes eh, 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 posibilidades. ¿sí? A mi forma de pensar, pues si fuera yo, como lo vuelvo a decir, entre un balón y una manga me colocaría un balón o literalmente me haría una cirugía. O directamente ¿sí? a la manga. Una, una laparoscópica la manga formal, la exactamente.
2: Así. Yo quisiera aportar algo en relación a esto. Nosotros como cirujanos, eh, para hacer una cirugía de manga gástrica, calibramos. ¿Qué significa calibrar? Calibrar significa introducir, una vez que está dormido el paciente, a través de la boca, un tubo. Entonces, estos tubos tienen una medida. Una vez introducido ya en el estómago, entonces nosotros al hacer el corte, moldear el, el estómago, dejamos, eh, como bien dice la palabra, calibrado, eh, dejamos un solo segmento del estómago pequeño sí uniforme eh, para que el alimento llegue en una forma
0: o sea no es que entro y saco el pedazo que yo quiera esto se ve no, no, esto no, se ve no. de más hay que quitarlo esto se ve de no. menos está bonito no no, no para eso nada es no, eso es medido eso no, es
2: medido calibrado pues, como decir. Reglado. entonces reglado eso es, ya está eh, es estándarizado reglado para dejarlo arregladito y por supuesto <risa> Entonces, en la manga endoscópica no hacen este, este proceso. Entonces, anatómicamente ubican los puntos en donde van a ir... Eh, Al logímetro. Claro, ni siquiera suturando, porque son como unas anclas que le colocan dentro del estómago y van sellando a un espacio del estómago y el resto del estómago se queda ahí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Manga endoscópica, manga gástrica, laparoscópica, no solamente cerramos o dejamos un tubo pequeño, sino en ese segmento de estómago que sale eh, hay células que provocan el apetito. Una hormona que se forma en esas células es la grelina, entonces hay dos beneficios. O sea, primero queda un estómago muy pequeño, reducido, y segundo sacamos de esas células que te provocan el apetito.
0: Se va a con esto, esto
1: justamente, me, ahora que estaba revisando las preguntas que nos estaba haciendo el público, Diana Badillo nos dice si es que cuando tenemos este tipo de cirugías, la ansiedad por comer se reduce. Entonces, ahora que dice esto de la hormona, ¿sí se reduce?
2: Sí se reduce. Eh, la grelina es una hormona que se va al cerebro y estimula el apetito. Entonces, se controla la parte de la ansiedad, la saciedad, entonces los pacientes, muchos de nuestros pacientes incluso les exigimos las primeras semanas que, que coman, que,
3: toman, que, toman que
2: tomen líquido, que coman, porque no van a tener ni hambre ni sed. Entonces por eso es que nosotros eh, eh, con el equipo multidisciplinario... Les hacemos wow. un control exhaustivo para que no tengan ningún problema relacionado. ¿Se regeneran así?
1: estas células? o, o no. No, no,
2: estas células no, porque en el fondo gástrico están estas células. O sea, es que y es, se van. Es,
0: es, es, y el fondo gástrico es lo que estoy sacando. Uh -huh. Es lo
2: que estamos sacando. En relación a la manga endoscópica, no hemos topado nada de esto. Uh -huh. Siguen las células generando la ansiedad. La,
0: o sea, quedas el con un poquito. estómago más chiquito, pero no es que tienes menos hambre. Solo es como que la, la
1: saciedad se que te baja, sea, te pero nada. no la ansiedad no por
0: comer. Ansiedad. O sea, Te llenas más rápido, pero las ganas de seguir comiendo sí, y claro. sigues picando todo el día. Ah. Hay, hay una pregunta de las que también nos hizo el público, Alejandra Sierra. Nos pregunta si después de realizarse alguna de estas cirugías, hay la posibilidad de volver a subir de peso y si hay alguna especie de efecto rebote o no lo hay. En relación balón, eh, manga, pienso que serían como los más, o bypass incluso, en las tres, ¿cómo, cómo, cómo sería el resultado?
3: Eh, bueno, eh, hay que hacer una tabla realmente para esto. o sea Hay que hacer una, una consideración de cada uno de los, de los procedimientos. ¿sí? Entonces, si tú tienes el 100% de pacientes, tienes 100 pacientes, el 1% o el 2% de los pacientes va a poder bajar solo con dieta y ejercicio. O sea, de 100, solo 1 o 2, va a poder bajar solo con dieta y ejercicio en pacientes con obesidad. Bien. El paciente que se pone el bypass, eh, perdón, el que se pone el balón, perdón, va a bajar de 100 pacientes, el 50% va a bajar y se va a mantener a futuro. ¿Cómo sabemos que es un paciente que va a, a, a tener un buen resultado el paciente que se adhiere al tratamiento? Lo que va, acabaste de decir. Es un paciente que hace ejercicio que le gusta, sigue haciendo la dieta a pesar de que le sacaron el balón, se enamora de sí mismo y dice, voy a salir adelante. ¿Sí? Entonces, estos pacientes pueden llegar hasta el 60% ¿sí? de los pacientes que el 40% puede tener un rebote. ¿Qué es lo bueno del balón? Es que yo me puedo poner otro balón. Entonces, por ejemplo, el porcentaje de los pacientes que se ponen un balón y vuelven a subir un poco de peso y se recolocan un balón después de un tiempo, tiene un, un, realmente un efecto bastante bueno a largo plazo. ¿sí? El siguiente paso es la manga gástrica, ¿sí? la manga gástrica, laparoscópica, paroscópica, quirúrgica. ¿no es cierto? Este porcentaje de pacientes va a bajar, o sea, del 100%, el 75% de pacientes va a bajar de peso de forma duradera. No existe ningún otro tratamiento tan efectivo. Estamos hablando de que en el 1 al 2% solo con dieta. Y estamos hablando del 75% con la manga gástrica. Y el bypass gástrico vamos a tener entre un 80 y un 85% de efecto positivo, que quiere decir que no vas a rebotar. ¿Cuándo rebotas? Cuando no has controlado tu ansiedad. Cuando no quieres hacer ejercicio. Cuando no te importa y sigues tomando Coca-Cola, sigues comiendo chocolates y los dulces y no has dejado los, los, los viejos defectos, ¿no es cierto? Entonces, en eso es lo que, para eso es, es la ayuda multidisciplinaria, para eso tienes que ir donde el psicólogo. La mayoría de los pacientes que rebotan son los pacientes que realmente no han eh, hecho un control postoperatorio. O sea, no, se, se llegaron, se operaron, están felices porque se operaron y se perdieron y nunca más Volvieron.
1: Esta cirugía sí. tiene que ser como un bypass a una nueva vida. A una no nueva vida. a volver a, a una nueva otro. vida.
3: Por eso te digo, es una nueva vida. O sea, realmente son pacientes... Nosotros tenemos buena relación con nuestros pacientes. Ahora que hay el, el, el WhatsApp, entonces es muy fácil estar chateando, ¿no es cierto? Entonces, a veces ves que suben estados y les ves cada vez más flacos, haciendo cosas más... O sea, realmente les ves que están haciendo cosas más intrépidas sí. que antes no se arriesgaban por su, por, por su mismo peso. O sea, sí. por ahí le vi a alguien que estaba haciendo un parapente. Y le digo, oye, ¿estás haciendo parapente? Me dice, sí, ahora estoy vivo, tengo que disfrutar de mi vida. Antes no me arriesgaba a hacer las cosas, ahora estoy vivo. Y eso es lo que te dicen realmente, ¿sí? Uh -huh. Entonces, lo que te dices es un bypass hacia una nueva vida. Es real, o sea, es real. Entonces, ese es el porcentaje de riesgo de rebote. Entonces, los pacientes que, que rebotan son los pacientes, ten, tuvimos un paciente que eh, eh, la esposa nos chismoseaba, por decirlo así. Nos avisaba. <risa> Ese doctor dice, eh, él se come tres alitas y se llena, pero como tiene ansiedad, se come otra vez la más. Y ya yo le veo que anda sufriendo porque se comió de más. Entonces, eh, tú ya te comiste tres alitas, ¿no es cierto? Entonces te vas a comer una cuarta alita, que no tienes apetito. O sea, realmente no, no tienes ganas de comerte otra alita. Es la ansiedad, es la, te venció la ansiedad, te venció la gana de saborear la, la otra alita, ¿no es cierto? Entonces, si es que tú haces esto, eh, tranquilamente, si nos avisas a tiempo, puedes ir donde el médico, donde el psicólogo o donde la nutricionista para que te dé las guías de qué es lo que hay que hacer cuando eso ocurre. Pero si tú te, te, te operas y te desapareces, no vas a tener esa opción a largo plazo, entonces vas a decaer. Entonces, esto es importante saberlo. Y por eso es que, por ejemplo, los, los, los costos en los procedimientos quirúrgicos, eh, por ejemplo, en nuestro, en, nuestro, en nuestro programa, ya te incluye el costo para que no estés asustado de que vas a tener que seguir desembolsando los, la consulta, ¿no es cierto? Entonces, ya está incluido, entonces. Tú ya sabes que vas a quedarte con tu médico, el, el, el paciente bariátrico, el paciente obeso que se opera, se casa con el médico. Somos adultos. Somos bueno, sí, bueno, bueno. Entonces son pacientes que van a estar contigo muchos años. Claro. Son pacientes que están chateando contigo... Después de 5, después de 8 años, yo tengo una paciente que sigue chateando conmigo aproximadamente hace 10 años le operamos y ella es gran amiga y sigue chateando y cuando tiene algún problema, te pregunta, mira, pasa esto, tengo que hacerme ya los controles endoscópicos, entonces no es lo mismo que operar que sea una vesícula o operarte la rodilla, te opero y te vas, los pacientes de, de, de bariátrica son pacientes que a largo plazo van a estar contigo siempre, entonces… Eso tienes que, que llevártelo en la Claro, cabeza.
2: y los mejores resultados son en aquellos pacientes que tienen controles. Por ejemplo, nosotros eh, básicamente no les dejamos a los pacientes. El primer año los controles son cada 3, 6, 9, 12. Eh, viene incluido ya examen, endoscopía de control al año. Eh, al segundo año dilatamos un poco los controles, 3, 5. Eh, años y si ustedes ven eh, a nivel mundial los pacientes que se adhieren a estos, eh, a estos grupos eh, bariátricos y que mantienen a largo plazo 10 15 años incluso hay estudios de más tiempo son los que no han tenido una reganancia de peso y que las técnicas cualquier técnica que hayan escogido es la mejor para controlar la obesidad y sus eh,
3: comorbilidades. P perdóname un segundo, quisiera, quisiera tomar en consideración un punto que es súper importante, que lo conversamos eh, muchas veces, pero a veces no lo, no lo expresamos de forma abierta. Eh, habíamos hablado de que la obesidad es una pandemia, que el 60% de la población mundial eh, eh, tiene esta enfermedad, pero realmente lo que no hemos hablado es quiénes acceden a este procedimiento quirúrgico. Somos 7 mil millones de personas, 7 mil eh, personas, ¿no? 7, 7, 7 mil millones, millones, millones de humanos sí. que estamos aquí en el planeta. Y más o menos estamos hablando de que el 60% eh, tiene obesidad o sobrepeso, más o menos dependiendo del país. ¿Qué porcentaje de pacientes tiene la posibilidad de hacerse este procedimiento? Las personas que pueden realizar el procedimiento son personas afortunadas y bendecidas, porque el 1% de la población mundial puede pagarse o acceder a este tipo de procedimientos. Quiere decir que ahorita estamos con una pandemia. 7 mil millones de humanos estamos viendo la pandemia del SARS-CoV-2. La vacuna ha salido aproximadamente para miles de personas y estamos esperando que para diciembre hemos vacunado entre mil a dos mil millones de personas. Estamos hablando de que vamos a dar una cobertura a dos años de aproximadamente el 30 al 50% de de, de, de la gente a nivel mundial pero la obesidad no la obesidad tiene el 1% de, 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 a nivel de países apenas el 1% mundial puede recibir este tratamiento así que si estás en esa duda de que me hago el procedimiento o no me hago mira, cuánta gente quisiera hacerse el procedimiento, cuánta sí. gente quisiera acceder a ello y no lo puede hacer, entonces pues creo que es el momento de animarse a cambiar la vida y, y, y a cambiar la
0: salud hacer ese bypass de una nueva vida así es <risa> bueno amigos, eh, creo que llegamos al final de nuestro programa, la verdad es que creo que a todos se nos quedan muchas preguntas en el, en el camino es un tema del cual tendremos que conversar más adelante nuevamente porque realmente es, es, es un tema apasionante y es un tema pues como lo ha dicho Cristian, una pandemia eh, importante a nivel, a nivel mundial Quiero, bueno, quiero agradecerles realmente, William, un gusto inmenso haberte tenido aquí. Eh, por favor.
2: Sí, gracias, Fidel, gracias a todos. Ha sido un, un día muy importante eh, para toda la, la gente, nuestros seguidores. Nosotros estamos eh, atendiendo en el edificio Timet. Pueden eh, fácilmente acudir. Estamos a las órdenes, ¿sí?
0: Muchísimas gracias, Cristian, también a ti por por haber venido y por habernos contado un poco más acerca de todo esto.
3: Bueno, muchas gracias. Realmente eh, me siento muy, muy contento por estar aquí, poder compartir un poco de, de lo que se conoce. Eh, invitarlos, invitarlos a, a, a que cambien de vida. O sea, realmente eh, ustedes van a ver, ustedes realmente van a, a, a darse cuenta de lo que es cambiar su vida y cambiar la vida de su familia. Eh, no tengan miedo, simplemente hay que decidirse y siempre hay que hacerlo con ganas, ser positivo, saber que, bueno, si creen en alguien o si creen en algo superior, saber que siempre van a estar bendecidos y si no, pues que la vida siempre les va a premiar. Así que adelante y gracias a ustedes y gracias a toda la comunidad.
0: No, pues gracias a ti. Y Joana, muchísimas gracias por, por ayudarme con la conducción de este programa. Seguiremos cada domingo a las 19 horas por Health News Baiseo.
1: Gracias Fidel gracias a nuestros invitados. William, Christian ha sido realmente muy enriquecedor esta charla y pues les invitamos a seguir nuestros programas los domingos a las 7 de la noche por nuestro canal de YouTube.
0: Gracias a todos ustedes. Recuerden que nos vemos cada domingo a las 19 horas por nuestro canal de YouTube en Health News Baiseo. Hoy día llegamos a ustedes gracias al auspicio de Soldan Corp, representantes exclusivos para el Ecuador de la empresa Conmed. Los esperamos para nuestro siguiente programa. Amigos, gracias por seguirnos domingo a domingo a las 19 horas en nuestro canal de YouTube, Health News Baiseo. Recuerden que este domingo tendremos un arte marcial especial, un arte marcial poco conocida, el Tank sudo. Para esto tenemos a Daniel León, él es especialista en este arte marcial y hablaremos también con el doctor Byron Torres, cirujano de hombro del Centro de Especialidades Ortopédicas, acerca de las lesiones que este arte marcial puede generar en hombro especialmente luxaciones del mismo. Así que amigos, los espero este domingo a las 19 horas. Health News by Seven.